0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren.
0: Een hele goede dag. Wat leuk dat je bent ingeschakeld op de podcast van Het Heerlijk Loflied. Het Heerlijk is een programma op Groot Radio dat elk weekend op zaterdag en zondag te horen is... tussen 7 en 8 avonds. En deze podcast geeft een uh, dwarsdoorsnede... een selectie van de mooie gesprekken die in het programma te horen zijn. Uiteraard nodig ik je van harte uit om ook in het weekend zelf af te stemmen. Maar uh, het is ook leuk om even terug te blikken... op een aantal mooie momenten van de afgelopen maand. En de maand november bracht ons een aantal mensen op bezoek... die nog nooit eerder in de uitzending te gast waren. Ik noem bijvoorbeeld... Uh, Violiste uh, Alissa van Dijk. Ik noem Dirk Zwart, componist en kerkmuzikus. Hij schreef het boek Mooier kan ik het niet maken. Stokpaarden van een kerkmuzikus. Nou, een uitgebreid gesprek daarover. Verder te gast Wilbert Magree over het... Uh Young Lady Squire, Rejoice, we hadden een gesprek met Henk van der Maten over uh, haar christelijk mannenkoor het harde. Annemarie de Jong vertelde over haar jubileum en de Classic Night concerten. Harry Stijf was voor het eerst op bezoek en later in deze podcast hoor je ook dat gesprek dat ik met hem had. En met Peter Burger blikte ik vooruit op de kerstconcerten die op dat moment nog op de planning stonden, maar later door uh, de maatregelen helaas. Uh, weer uit de agenda geschrapt werden. Maar we beginnen met klassieke pareltjes. Dat is de titel van het nieuwe album van Arjen en Edith Post... Johan Bredewoud en Harmhoeven. Ik sprak erover met Arjen en Edith Post. In een tijd dat nieuwe cd's alles behalve over elkaar heen buitelen... hebben Arjen en Edith Post, Harm en Johan Bredewoud... ons opnieuw verrast met een nieuw album. Na Er is een God die Hoort met geestelijke liederen in 2019. Kerst in 2020 ligt er nu een verzameling klassieke pareltjes. Arjen en Edith Post, een hele goede avond. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ik herinner me dat we elkaar bij het uitkomen van Er is een God die Hoort spraken. En dat een van jullie zei het moest er maar eens een keer van komen. Want we hadden met elkaar met z'n vieren, nog nooit een album opgenomen. Nu ligt er een derde, in een vrij korte periode. Zou je kunnen zeggen dat jullie elkaar ontdekt hebben, Ariel?
2: Nou, ontdekt? Ik denk dat we elkaar al wel 25 jaar kennen, dus ontdekt mm. uh, niet. Maar uh, inderdaad, drie jaar geleden moest het er eens van komen... omdat we nog nooit een cd hadden opgenomen. En dat werkt toch wel heel goed samen. En dan denk je, nou, laten we nog eens een doen en laten we nog eens een doen. Uh, mm. Op een gegeven moment heb je die route ook gevonden en werkt dat gewoon.
0: Ja. Ja, is dat dan nog een bewuste keuze, Edith? Of, um, of, of gaat dat dan echt zo?
1: Ja, dat, dat gaat denk ik echt zo. Kijk, um, die kerstcd, die wij, wouden, wij wouden zo graag een nieuwe kerstcd hebben. En nou het beviel zo goed. Dus ja, eigenlijk gingen we gewoon inderdaad door op die route.
0: Ja, kun je ons eens dus even meenemen in die route? Want uh, we leven in bijzondere tijden, zeker voor uh, muzikanten. Um, normaal gesproken zie je elkaar als het een beetje mee zit elk weekend. Um, in dit geval ga je elkaar dan opzoeken. Hoe, hoe hou je contact met, uh, met de muzikanten die je nu niet in het weekend ziet... omdat er geen concerten zijn?
1: Mm, nou, uh, we spreken natuurlijk telefonisch spreek je wel mensen... Um, we zien elkaar... naast het concertgeven eigenlijk niet veel... op een enkele muzikant... Uh, collega na. Maar um, ik denk dat wij... Um, dat Harm ons... vrij snel na de lockdown heeft uitgenodigd... om wat dingen op te nemen... in Rauveen. Voor, um, nou, ter bemoediging... vond hij echt wat liederen. Mm. En eigenlijk zijn we, dat, zijn we blijven spelen met elkaar. We hebben Al de online concerten hebben we ook veel samen gedaan... En, ik denk dat het eigenlijk wel, een, ja, in deze coronatijd even, nou ja, zo is het gewoon gegaan eigenlijk. En, um, mensen hebben weinig te doen, en dus alles is, is prachtig om samen te doen. Dus ik denk dat het eigenlijk, en, en Johan en, en Harm, volgens mij kennen die, nou hun hele leven zal ik niet zeggen, maar volgens mij kennen ze elkaar al. Heel erg langs. We mm. heel veel samen. Hè? En dat werkt
2: ook gewoon heel goed. Hè? Dat zegt, uh, zeggen ze ook beiden. Dat werkt ja. goed. Dus uh, die combinatie, zij met z'n tweeën en wij met z'n tweeën. Ja. En, uh, en met ons werkt het, met hun ook gewoon heel goed. Dus ja, ja. waarom niet?
3: Ja.
0: Wij denken als buitenstaanders wel eens dat heel veel van die muzikanten elkaar überhaupt uh, heel vaak zien uh, door, door de tijd heen. Heb je afgelopen periode wel eens gedacht, hey, nou heb ik die en die eigenlijk al heel lang niet gezien. En dat je misschien ook wel schrikt van, oh die heb ik ook het afgelopen jaar eigenlijk helemaal niet gemist. of Niet, dat, dat, nou, ik zoek ben niet er, op
2: zo'n manier, maar uh, sommige mensen mis je wel uh, dat je ze zo, zo weinig ziet uh -huh. en weinig spreekt. Ja. Of minder spreekt, dat, dat wel, maar... Uh, Sommige mensen kwam je sowieso wel eens een jaar niet tegen. En uh, ja, dat is dat dan erg? Well, het is gewoon leuk om ze dan wel weer te zien. Maar ja, sommigen hoef je ook niet uh, zo vaak nee. te zien. Het
1: nee. zijn natuurlijk niet allemaal vrienden. Het zijn natuurlijk ook gewoon collega's. Het zijn ook heel veel collega's die je sowieso af en toe eens tegenkwam. Hè? Ja. Die
2: mm -hmm. sowieso niet zo heel vaak Nee, Sommigen kwam je heel vaak tegen. En dan maak je nu nog eens wat opnames mee. Omdat je daar toch het beste mee... Kunt.
0: Ja, ja. ja heb je, heb, maar heb je dat als muzikant nodig? Dat je die muzikantencollega's regelmatig ziet?
1: Um, ik denk het wel. En ik weet wel, een van de eerste concerten ook weer, dat je echt dacht van, oh ja, dit is wat ik gemist heb. Met die bepaalde collega of, of muzikant.
2: Ja, niet alleen het spelen, maar alles oh, eromheen. Ja. Gewoon grappen maken, maar ook serieuze gesprekken. Uh, alles, uh, ja, ja, ja. ja. dat mis je dan. Ja, dan, dat heb je dan wel gemist. Ja,
3: Absoluut, ja. ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk ja goed wat andere mensen hebben... die nu thuis moeten werken, die normaal hun collega's ja. zien. Ja. 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 Hey, laten we even naar het album kijken. Klassieke Pareltjes, um, de derde nu in deze samenstelling met jullie vieren. Dit keer klassieke muziek. De eerste keer was uh, Geestelijke Liederen, de tweede keer was, was Kerst. Hebben jullie lang moeten nadenken om een insteek te vinden voor deze derde... of ging dat ook allemaal automatisch?
1: Ik moet nee. heel lang nadenken hoe dat ging.
2: Nee, ik denk dat we gewoon weer graag eens wat klassieke muziek wilden opnemen.
1: Ja, maar
3: en, um,
2: en, toen we, ja en toen hebben we gewoon gekeken van, nou, uh, wat zullen we eens gaan opnemen? Maar dat het klassieke muziek uh, zou worden, dat was uh, vrij snel duidelijk. Ja.
0: ja. 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 Daar ben ik zelf niet heel bepaald opgegroeid met klassieke muziek. Uh, en ik herken een aantal van deze melodieën. Maar zijn dit nou echt allemaal ook vijftien uh, uh, klassieke evergreens, zeg maar? Liederen die overal zijn? Of hebben jullie ook al wat onbekendere stukken bewust erin geschoven?
2: Ja, op een gegeven moment, maar ik ben na namelijk wel klassiek opgevoed. Mm -hmm. En uh, mijn hele leven klassiek uh, geluisterd. Dus voor mij zijn dit wel 15. Uh, Hele bekende, maar daar, daar hadden net zo goed 15 andere, hele bekende bij gekund. Ja. Dus, of uh, in plaats van deze 15, 15 andere. Dus ja, het is maar net een keuze die je maakt op het ja, moment. Maar het is niet zo van: dit zijn de
0: 15 uh, nummer 1 hits. Nee, precies. Maar het zijn wel allemaal bekende stukken.
2: Ja, dat is dan een beetje moeilijk. Voor, voor mij ja. wel, maar.
1: Ja. Voor jou ook? <laughs> jawel, jawel. En um, op een gegeven moment dan wordt er natuurlijk heen en weer gemaild. En dan komen allerlei componisten langs. En allerlei stukken langs. En dan heb je toch ook wel eens een... zeg je van, nou, deze past er toch echt niet bij. Of, of dit is... Nee, dat doen we niet. Mm -hmm. um, en ik denk dat we volgens mij... Hebben we ook niet alles opgenomen wat we hadden. Nee, want, lang nou ja, niet. op een gegeven moment lang moesten we elkaar uit de kerk. En dan is de tijd natuurlijk weer beperkt. Ja. Um, nee, volgens mij hadden we iets van...
3: Of ja, ik denk wel twintig
1: stukken. Ja, we hadden wel twintig nee, stukken filmen, ja. Nou ja, volgende cd. Ja?
0: Volgende, ja. ja, nou, ja. Daar, daar komen we later op. Want waar heb je deze nou op uitgekozen? Wat, wat was de selectiecriteria waarvan jullie zeiden... die past bij ons vieren?
1: Ik denk... Um, nou ja, um, ik denk dat, dat we hadden het... het arrangeerwerk een beetje aan Johan overgedaan. gedaan. Hij mm heeft -hmm. het ook wat gedaan, maar Johan wat meer. Die is... Denk ik ook weer wat bekender met klassiekere muziek dan Harm. Dus, um, en qua arrangeren denk ik dat hij daar dan wel wat meer ideeën over heeft. Um, en dus ook de titels moesten wel voor ons vieren te arrangeren zijn. Oh ja. Je kunt natuurlijk wel van alles bedenken. Want hij had, had er wel eentje bij, nu weet ik al helemaal niet welke. Dat wij allebei zeiden van, nee, dit is het woord trompet echt niet. Mm. Dit, kan dit is zingend, is dit prachtig, maar... Ik weet niet meer welke het was. Nee, maar nee, in ieder geval weet ik niet. wel dat we dat een paar keer hebben gespeeld. En ja. nou ja, dat, dat, zo kom je dan uiteindelijk tot een selectie met deze titels.
0: Ja. Arjan, ik zat het lijstje te kijken. is een uh, mooie naam voor uh, componisten. Uh, Dvorak, uh, Hendel, Brahms, Beethoven. Ik uh, miste Bach. Ja, dan
2: wij zouden de, uh, Bach, uh, onze bekende Bach-medley uh, uh, weer? Weer, weer opnemen. Maar dat hebben we toch uh, niet gedaan. Um, maar inderdaad, eigenlijk mis je dan Bach. Maar ja, we hebben hem ook al opgenomen. Die ja, maar opgenomen.
0: goed, je hebt één medley. Bach die heeft uh, ook een weekend uh, wat geschreven. Ja, um, ja, dus, ja. Dus, maar was het een bewuste keuze om te zeggen, we laten hem eraf?
2: Nee, nee, nee eigenlijk niet. Maar uh, we, we hadden genoeg ander uh, spul. En, mm. ja. Mis jij hem? Ik vond, vond wel dat hij erop had gemoeten. Maar um, ja, want we hadden hem ook gestudeerd volgens mij weer. Van, we gaan hem opnemen. Ja. Maar mm. dat is er niet ja. van gekomen. Nee, nou, ja, ja. En dit is ook prima.
0: Maar goed, er moest al hard genoeg gewerkt worden voor deze nummers, denk ja. ik, Heel voor hard. jullie.
2: Ja. Heel hard. Ja. Dat was flink studeren. Ja. Uh, Johan had dat ons niet
0: eenvoudig gemaakt. Nee,
2: ja. zichzelf ook niet. Nee, zichzelf ook niet.
0: Nou, daar komen we zo even over te spreken. We gaan heel even dit gesprek onderbreken. We gaan luisteren naar een uh, stuk muziek. We zijn zo terug. van de CD waar we het over hebben. Klassieke Pareltjes Ode aan Beethoven. Mijn gasten vandaag zijn Arjan en Edith Post. Samen met Harmenhoeven en Johan Bredewoud... hebben zij het album Klassieke Pareltjes gemaakt... Um, ik zat de CD te bekijken, en te beluisteren en ik heb een aantal dingen geobserveerd. Die wil ik graag met jullie delen. Ik ben benieuwd of jullie dat ook zo zien. Uh, Edith, je noemde al, Johan Bredewoud heeft de meeste arrangementen gemaakt. Um, met dat in het achterhoofd lijkt het voor mij alsof hij Harm Hoeve bewust extra ruimte heeft gegeven ten opzichte van de vorige twee platen. Dat Harm een grotere rol heeft dan in de vorige albums.
1: Ja, dat kan. Ik denk dat, dat dat ligt natuurlijk aan de manier van arrangeren. Um, ik heb wel eens het idee dat... Um, want je denkt dan dus andersom dus minder, denk ik dan. Hè? Dat is een beetje de conclusie die ik dus trek. Mm -hmm. Dat Harm dus dan Johan minder ruimte geeft. Maar ik denk wel eens dat um, Harm heeft van Johan... Een, een hele hoge pet op qua arrangeren. En qua pianospelen trouwens ook. hoor Maar dat hij dat... Um, dat arrangeren van hem gewoon niet goed durft, aandurft voor Johan. En ik denk dat het andersom wel zo is. Mm. Dat denk ik, maar ja. ik weet het niet ik nee. weet het niet. Misschien maar, even aan hem zelf vragen. Maar
0: het is sowieso natuurlijk inlegkunde. Want voor hetzelfde geld zeggen jullie nou. We hebben helemaal niet de indruk dat er meer harm te horen is dan op de vorige.
2: Is mij niet bewust geweest op het moment dat we dat aan het opnemen waren. Van nee. daar heb je weer zoveel orgel. En nee. Nee. Helemaal niet, juist. Nee.
1: Nee nee, nee, uh, nee, nee,
2: nee, nee. Ik vind dat het juist ook heel goed in balans is. En dan. Uh, ja, maar ieder heeft zijn ruimte. Mm. En het is niet alleen maar uh, trompet. Het is ook veel piano en het is ook veel orgel. Ja. Uh, ieder komt aan bod en dat ja. is ook juist het leuke, vind ik. Mm. Het is niet, zij begeleiden ons niet, uh, we nee. spelen met z'n vieren.
0: Nou, laat ik hem anders een klein beetje toelichten. Want ik zat het uh, album te beluisteren en ik meen te horen dat hij dynamischer is. Ik uh, heb hier het woord uh, explosiever opge opgeschreven en misschien zelfs wat baldadiger. En dat denk ik vooral bij Harm, die bijvoorbeeld in uh, de Orgelsymfonie, maar ook in de Ode van Beethoven, op een gegeven moment alle registers opentrekt en zegt hallo, Harm doet ook mee. Uh, dat, dat baldadige, herken je die term? Als je dit hoort? Of snap je hem?
1: Ja, ik, ik denk dat het dus ook aan de muziekkeuze ligt, en mm -hmm. het soort muziek. Want ja, een Orgelsymfonie, ja, dat gaat natuurlijk ook helemaal open. En, mm -hmm. en um, ik denk dat het door de um, tijd van de corona komt... dat we zo graag wilden. En um, arrangementen die niet eenvoudig waren... dus veel opgestudeerd... En, en zoveel zin hadden, denk ik. Want ik weet dat we um, op de opname zelf... de dag in het begin heel lang bezig geweest zijn... met de balans zoeken. En zeker ook voor het orgel. Want dat vind ik wel mooi met, met Harm altijd. Van, mm -hmm. um, dan ga je het nog eens een keer luisteren zelf... En dan zeg je, ja, maar ik, ik wil de aanslag gewoon horen, ik wil dat horen, ik hoor het nog niet en um, niet snel tevreden. En misschien maakt dat het wel, dat het uh, nog meer tot uiting komt.
2: Ja, nou, de arrangementen lenen zich er ook, wat jij ook al zei, mm -hmm. die lenen zich er ook meer voor uh, dan bijvoorbeeld de kerstcd. Onze laatste kerstcd was wel behoorlijk uh, braaf. Mm. en dit is iets minder braaf inderdaad, dit heeft iets meer ja. bravoure juist, en ja dat komt door de arrangementen ja. en, en, ook en ons gevoel misschien hoor van uh, jongens, we mogen lekker spelen ja, we hebben dat, zoveel wat... zin om
0: uh, dat om meen, ik, te gooien. meen en... ik inderdaad wel te ja. horen, als ik dit hoor, dan denk ja. ik dan zie ik daar uh, vier blije mensen die denken, Joepie, het heeft mm. allemaal in de kast ja. gelegen en we mogen ja. en we gaan en ja. ook vooral heel veel plezier Ja, absoluut ja, absoluut.
1: ja echt, ja ja, we hebben het ook nog eventjes speciaal voor gerepeteerd en toen al dat je dat je dacht, oh ja zo was ja, het heerlijk, oh ja heerlijk. leuk ja. ja
0: ja en en is het dan als je een tijd minder hebt gespeeld dan normaal is, is het dan ook extra hard werken om uh, nou bijvoorbeeld er zitten echt wel wat ingewikkelde trompetstukken in of in ieder geval ingewikkeld ik zou ze überhaupt niet kunnen maar dat ik denk <laughs> dit zijn dit is wel categorie uh, hogere wiskunde
2: nou, uh, mm. Dat uh, weet ik niet zeker, maar deze arrangementen, uh, daar zaten heel veel lastige uh, stukken in. Mm. Er waren ook stukken, uh, ik kan me nog één uh, herinneren. Daar zei ik tegen Johan, die had het opgestuurd. En zei, ja, doe dit ga ik dus niet spelen. Hè. Dat uh, lukt misschien eens uh, een keer, maar ga ik niet doen. Nou, Johan zei, dat zou ik toch wel graag willen dat je het wel doet. Mm. Nou, toen dacht ik, oké, okay, dat ga ik ook doen. Ja. En, en dan heb je tijd om te studeren en uh, dan bijt je erop vast. En dan, uh, en dan lukt dat. En dan is dat ook hartstikke mooi natuurlijk, dat dat lukt. En Anders had je daar misschien geen tijd voor gehad of gedacht van ja, zoveel energie moet ik hier in zo'n CD niet stoppen of het mm. is echt te veel. Uh, ja, ja. Dan kan het arrangement niet anders? Ja. ja. En we hebben nu gewoon gezegd, het arrangement hoeft niet anders, we, we gaan er gewoon voor. Ja. En, en ook omdat je daar dus dan gewoon zin in hebt. Ja. En ja, dat is denk ik, nou, dat is dus blijkbaar hoorbaar. En dat is, nou, dat is mooi. Ja.
0: Hij is opgenomen in de grote kerk in Elburg. Die uh, kerk die staat een paar straten bij jullie huis uh, vandaan. Jullie ja. hebben er heel regelmatig gespeeld. Uh, is dat, mm, ja, ik noem het maar even het thuisgevoel. Is dat een voordeel tijdens zo'n uh, opnamedag? Heb je, uh, heb je daar voordeel van?
1: Nee, alleen dat je niet heel vroeg je bed uit hoeft. <laughs> dat je dus lichamelijk iets wakkerder bent. Nou, ik vind ook, ja? uh,
2: ook omdat we de kosten goed hebben. Ja, kunnen.
1: dat is waar. Je weet de weg daar goed. Dat is waar. En dat, dat is even... dan ook wel weer
2: prettig. Van, uh, jongens, eerst even een bakje koffie. En, uh, ja, het is ge gewoon zo lekker. Uh, ja. Ja, dat, ja, dat, dat is, wel. Dat is ja. En uh, de, Qua spelen
3: weet ik niet. Nee, qua goed. spelen
2: niet. Uh, absoluut niet. Uh, nee, mm. helemaal niet. Nee. Maar... De entourage eromheen wel. Ja,
1: ja. dat is wel... Want
0: waarom was er voor Elburg gekozen? Is dat ook een bijzonder orgel bijvoorbeeld?
1: Nee, dat is... Uh, Denkprijstechnisch uh, een verhaal. Ja, dat, uh, prijstechnisch. Kent, en
2: ja. Uh, inderdaad ook makkelijk uh, te organiseren. Even te regelen. Mm. Ja. 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 En het is lekker dichtbij, inderdaad.
0: En de registers van het orgel, die hebben gewerkt. Dus uh, dat is verder ja, ook goed. Absoluut. Dus, uh, ja, oh
2: absoluut. Ja, wij overleggen dat. Het, het is niet zo van, wij bepalen dat. Nee. Nee. Dat doe je samen met Harm natuurlijk. Want Just, Harm die ja. moet erop spelen. Als ja. Harm zegt van, ik wil daar absoluut niet naartoe. Hmm.
3: Dan
1: dat gaat doen het niet. Nou, gewoon nee, we het gewoon
2: absoluut niet. niet gebeuren. Nee,
0: nee. Maar goed, het is uh, gebeurd. Het is een album geworden. Daar wil ik niks voor jullie invullen. Maar statistisch gezien voelt het dus logisch dat er volgend jaar weer een uh, nieuw album van dit viertal uh, ligt. Is dat iets wat jullie überhaupt met vier al besproken hebben?
1: <laughs> nee, eigenlijk nee, dat doen we nooit. Nee, want
0: jullie komen gewoon op een zeker moment ergens in een kerk samen en dan. Uh... Nee, nee,
2: nee. We, we, nee we, gaan. Niet, we
1: gaan niet. We hebben niet. En zo van, jammer, want dan gaan we ieder jaar.
2: Nee, zo'n planning nee, heb je nee, niet. Maar helemaal. het zou best kunnen zijn als we. Volgende ja. maand met elkaar uh, erg spelen, dat, dat we dan zeggen: hé, hey, het wordt wel eens tijd dat we eens weer wat nieuws. Uh. Ja. Of, uh, zou het leuk zijn en dat kan ja. dan heel snel ontstaan en dan gebeurt dat
0: gewoon. Ja. ja. Maar goed, er worden sowieso nog best wel veel nieuwe albums uh, gemaakt. In ieder geval elk jaar een nieuwe is toch nog wel, uh, ik weet niet, ik vind het toch nog wel vlot allemaal.
1: Ja, ja het veel. gaat de
2: laatste tijd uh, best wel vlot. Voor ons gevoel ook een beetje misschien te veel. Aan de andere kant doen we het ook omdat we het uh, zo leuk vinden om met elkaar zo'n CD te maken. Ja. En niet, uh, daar kijken we totaal niet commercieel naar. We kijken gewoon: we hebben uh, behoefte om uh, samen. Wat arrangementen te maken en dat uit te voeren. Ja.
1: Maar goed, we hadden natuurlijk ook, we hadden toch echt wel gedacht dat we eerst zouden zomerconcerten, en dan werden na zomerconcerten, herfstconcerten, dat de boel open zou zijn. En dat we dus die CD dan goed zouden weg kunnen zetten.
3: Mm. Ja, nou, me, dat uh, zat er ook wel een concert, beetje uh, achter. Met, uh, concerten, ja, maar. want we
1: hebben de ja. vorige CD, hebben we ook, hebben we toen ook zomerconcerten gegeven. Dat was de bedoeling, zeven, ja. 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 En die hebben toen wel goed. Kunnen uh, wegzetten. Ja, eigenlijk was
2: dat de bedoeling. Ja. We zouden een aantal ja. concerten gaan geven. En, en dan moest er een we, nieuwe cd moest komen. Moest er een nieuwe cd komen. Zo mm. gaat dat meestal. Ja.
0: Ja. ja. ja dat dat uh, 2020 had dat kerst moeten zijn. Ja. Precies. Nu, uh, ja. nu ja. in het najaar.
2: En toch gaan we gewoon. Die cd
0: uh, komt er
2: dan. Maar ja.
1: ja Toen was het. Dit was, ja. We hebben het natuurlijk in augustus opgenomen. En nou ja. Het zag er alles veelbelovend uit. Hè? Ja.
0: ja. Ja. Wat dat betreft uh, is het leven ook wel een stuk ingewikkelder geworden. Qua planning. Ja.
1: Oh. Ja, absoluut.
0: Ja. Hey, nou uh, heb ik hier de cd ook in handen uh, Dat is op zich ook al bijzonder Want veel albums zijn online uh, Is het voor jullie ook bijzonder dat die er fysiek is?
1: Ja vind ik wel Ja No. Maar ja, goed. Ja.
2: Uh, 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 nee, juist oh. normaal.
1: Oh. Oh, <laughs> ik dus vind een, het eerder ja. bijzonder
2: dat we uh, ja. iets maken dat Wat we niet in handen
3: hebben.
1: <laughs> ja. Dat vind
2: ik bijzonder, ja. want daar uh, dat uh, kan ik niet aan wennen. Nee, alsof ik we ik het... dat
1: niet gedaan hebben. Hè? Precies, ik wil er
2: gewoon uh, bewijs van hebben ja. in mijn
1: handen. Ja. Ja. En want niet ergens in ja, een computer. Klopt. Want we hadden laatst iets, uh, verkocht ik een CD. En ik denk dat we die niet meer hadden of zo. We hadden er nog één. Ik zei, dan moet ik die maar geven. En toen had even, uh, hield jij hem krab achter kwijken. vast. <laughs> en die kon ik niet pakken. <laughs> ja. nee, nee, die wil je toch hebben zelf.
0: Ja, tuurlijk. Dus, maar ja. Dat, is, dat is ook niet meer dan logisch, uh, uh, toch? Ja. Ik bedoel, als je op een gegeven moment uh, terugkijkt op je leven en zegt. Ja, we hadden ja. wel iets gedaan, maar we weten niet meer.
3: Nee. nee, nee, nee oh. Dus is, dan
0: is het ook wel ja. leuk als je inderdaad in handen kunt hebben. En uh, ja. zeggen, hij hey, is er. Nou, en ook voor mensen thuis is het natuurlijk mogelijk om hem uh, in handen te hebben. Moet je hem even bestellen. Dat kan onder meer via jullie website. Promusic.nl. Ja, promusic ja.
1: gesigneerd een al. Oh, kijk eens ja. aan. Ja. Als, je ja.
2: als je bij ons bestelt. Dan trek je
1: er een
0: handtekening Oh, helemaal mooi. Klassieke pareltjes op uh, de website van RNN-edipost-promusic.nl. Uh, Gefeliciteerd met deze plaat. En uh, nou, we gaan wel ontdekken wat er volgend jaar allemaal komt. Maar deze ja. is in ieder geval uh, heel erg leuk geworden. Dankjewel. Dankjewel, Bedankt. Thema uit de Symfonie. Ook dit lied is te vinden op klassieke pareltjes. Het nieuwste album van Arjan en Edith Post, Johan Bredewoud en Harm Wij vervolgen deze podcast met een gesprek dat ik had met Harry Stijf. Hij was voor het eerst te gast in het Heerlijk Loflied. Een hele leuke kennismaking. Harry Stijf is al jaren dirigent van het koor Jedidja uit Putten. Shine en testify uit Wapenveld en de Lofstem uit Wapenveld. Bovendien is hij vaste pianist van de en wordt hij sowieso vaak als begeleider uitgenodigd bij andere koren in de regio. Door de week schreef hij les op een middelbare school in Nijkerk. En op zondag presenteert hij een verzoekplatenprogramma voor RTV 794 in de regio Heerde en Epe. En toch vindt hij hier en daar ook nog tijd voor een instrumentaal soloalbum. En vanavond is Harry mijn gast. Harry, een hele goede avond. Goede avond. Ja, dat is nogal een opzomming van werkzaamheden. Waar ligt het zwaartepunt van jouw totaalplaatje?
4: Ja, dat wisselt wel. Kijk, ja? uh, je hebt enerzijds... Uh belangrijkste plek thuis, mm -hmm. gezin. Nou, daar ligt uh, positief de zwaartepunt. Binnen de muziek ligt het zwaartepunt. Enerzijds uh, de eigen koren, ja, voor corona dan uh, draaiende te houden. Um, aan de andere kant, juist mijn creativiteit uh, eruit krijgen, zeg maar. Dat, dat vind ik het belangrijkste zwaartepunt. Dus mm -hmm. ik, ik wissel.
0: Ja, nou zat ik hier naar dit lijstje te kijken en denk, joh, als je een volledige baan hebt in het onderwijs en je bent ook nog heel wat avonden weg voor de
4: muziek, hoeveel avonden hebben we het dan? Drie. Drie avonden per week. Ja, dat klopt. En je dit jaar repeteert om de week, maar zeker in de tijd dat er nog concerten waren, werden de avonden wel gevuld, zeg maar. Dus die drie kan ik wel minstens aanhouden. Ja.
0: Denk je nooit, het is eigenlijk te veel?
4: Uh, ja, <laughs> dat denk ik wel. Ja. Uh, maar uh, wat ik gewoon heel erg lastig vind is... Uh, enerzijds je verantwoordelijkheid voor gezin, thuis, schuine streep, inkomsten. Mm -hmm. En aan de andere kant uh, je creativiteit en de muziek. Uh, en die zitten niet altijd op één lijn. Nee. Je kunt met je creativiteit en het componeren, hoe leuk ook. Eh, je zet cd'tjes op uh, Spotify, ja, hoe leuk ook. Maar ja, uh, je kunt er niet een gezin draaiende mee houden.
0: Nee. Want ik zag dat je oorspronkelijk muziek had uh, gestudeerd en later ook geswitst ben of geswitst een, een aanvullende opleiding op de PABO ben gaan doen. Was dat ook vanwege dat inkomen aspect of is onderwijs ook echt iets
4: van jou? Nou, ik ben uh, toen ik 17 was, ben ik uh, naar de PABO gegaan omdat ik eigenlijk uh, wel naar het conservatorium kon... maar dacht van ja, wacht eens even... ik ja. hou de begeleidende werk erbij als een extra inkomsten, extra werk... maar ik moet een echte baan hebben. Zo werd het ook eigenlijk wel van huis uit een beetje gezegd hoor. Ja, tuurlijk. En ja. vandaar dat ik de pabo toen geprobeerd heb. Maar ja, de muziek uh, kriebelde toch iets te veel... Mm. En uh, sinds 2000 ben ik in de muziek gaan werken. En toen heb ik gezegd, ik wil er eigenlijk altijd wel een baan bij hebben. Dus ik heb er altijd een baan langs gehad. Ja, en dan, word je, dan zie je op een gegeven moment binnen je schoolmuziekopleiding... dat je ook voor de klas kan uh, staan. Krijg je een plekje in uh, Barneveld op de school. Ja, nou, van Lievelee rol je in het onderwijs. Mm -hmm. En de combinatie onderwijs en muziek is enorm goed te doen. Dus ja... Zo is eigenlijk die keuze geworden. Een logisch verhaal, zoals je het zegt. Je rolt verder dat
0: onderwijs in. Voor hetzelfde geld was je meer de muziek in ingerold. Ergens moet ook een keuzemoment zijn geweest.
4: Ja, nou ik, ik werk met veel creatieve mensen samen. En uh, de een na de ander lopen tegen hetzelfde aan. Uh, enerzijds wil je bestaan van je creativiteit. Mm -hmm. Wil je aan het werk. Nou, een aantal die doen dat nog jarenlang door en lopen tegen die muur aan. En ik voelde al vrij vlot wel de verantwoordelijkheid van ja, nou, ik heb ook een thuis. Uh, dus een stukje sta stabiliteit daarin is gewoon heel belangrijk. Ja. Uh, waarbij ik dan ja, ergens ook een deur half dicht. Doe ja van de muziek. En enerzijds heb ik er ook wel spijt van. Ik zei gisteren nog tegen een collega, ik zeg eigenlijk vind ik het jammer dat ik sommige dingen niet over kan doen. He, toen ik 16 was, toen kreeg ik een kans en, en dat soort dingetjes. Ja. Had ik dat gedaan, wat dan? Maar goed, dat het, zullen heel veel mensen herkennen.
0: Neem ons eens mee naar die uh, periode dat je 16 was en je denkt aan een muzikale toekomst. Uh, had je dan gedacht aan het maken van instrumentale soloalbums en dirigeren en componeren en, uh, en muziekles geven? Of wat was jouw beeld van. Muzikant zijn.
4: Voor mij was het allerbelangrijkste beeld voor muzikant zijn, uh, um, als uh, pianist van uh, koren, van uh, artiesten. Uh, nou, in die tijd werd ik al uh, um, geroerd door muziek van Michael W. Smith. En uh, zo'n rol als pianist bij een groot artiest, kijk, hij is ook begonnen met Amy Grant. Mm. Dat, ik denk, nou, dat, zou, dat zou voor mij een mooi beeld zijn. En toen ik 16 was, ben ik met de Continental Singers mee geweest heb ik mogen samenwerken met ja, mooie mensen die in de muziek zitten. Ja. Toen had je discipel nog en die zochten een pianist. En, en, en daar had ik een kans om daar in dat wereldje in te kruipen... maar durfde het net niet aan om, om het weekend naar Rotterdam toe te gaan. En mm -hmm. Dan maak je een keuze. van Ja, dat zie ik dan nog niet zitten. Nee. Vervolgens was er een hele mooie muziekstudie uh, in uh, België... waar je componist, schuinstreep, pianist kon worden. Een stukje theologie en een stukje uh, musicaliteit schitterende opleiding, maar van huis uit was toch wel een beetje, ja, je gaat daar niet studeren en wat kan je er uiteindelijk mee? Dus dat soort momenten in mijn leven denk ik wel eens van stel dat ik het wel had gedaan. Mm. Wat dan? Ja, maar
0: Continentals heb je dus uh, wel gedaan. Uh, als je daar nu aan denkt, wat heb je daar geleerd?
4: Uh, daar heb ik geleerd uh, om op, uh, op goed niveau te kunnen werken. En dat vond ik heel mooi. Uh, ik heb mogen samenwerken met mensen die mij een stap verder kregen. Ik merk in de jaren daarna dat ik heel veel uh, doe... waarbij ik... prima bezig ben in de muziek... maar mezelf veel minder uitdaag. Mm. En dan noemde je net al... dat Tinsperanza. Uh, ook daar loop ik op mijn toppen te werken. En daar moet ik... echt geduwd worden om vooruit te komen... Uh, uh, op niveau. En ja, dat, dat is het ultieme niveau... om muziek te maken. En geeft ook de meeste voldoening.
0: Ja. Heb je genoeg
4: van dat soort uh, dingen in je leven? Wat uh, muzikaal, op, muzikaal gebied betreft, uh, te weinig. Ja. Laat ik maar eerlijk zijn. Ja. Hey, een van de
0: dingen die jij uh, doet, is het dirigeren. En ik zat even naar jouw uh, oeuvre te kijken. Je hebt uh, hiervoor al 25 andere koren gehad. Maar de drie die er nu zijn, zijn gemengde koren. Ja, is, dat, is dat een beetje jouw ding? Of is dat nu toevallig even zo?
4: Uh, nou, uh, mijn hart zit grotendeels bij uh, de, de, de jongere koren. En dan bedoel ik dat in de, in de brede zin. Dus mm -hmm. van 15 tot 40. Hè? Dus hoe, hoe, in hoeverre je nog jong bent. Ja, ja precies. Ja. Maar uh, da, daar ligt mijn hart, omdat kwalitatief daar het meeste uit te halen valt uh, voor mijn gevoel. Um, en ook, uh, ik heb een uh, groot hart voor uh, ritmische muziek en ik merk gewoon dat dit soort koren daar uh, heel veel vraag naar hebben. Uh, zeker in, in deze tijd met muziek als Sela, uh, muziek van uh, de artiesten uh, vanuit Amerika. Uh, merk gewoon leuke arrangementen schrijven daarvan en die gebruiken. Dus bij dit soort koren, ja,
0: uh, ja super. Is dat toch ook een beetje het uh, Continentals uh, gevoel dat je klopt. meeneemt? Ja, klopt. Ja, ja, want, want het lijkt wel eens een beetje, maar goed, dan trek ik hem even heel breed. Het lijkt wel alsof de jongere koren van nu ook een beetje misschien dat hele aanbod van de Continentals aan het vervangen uh, zijn of hebben vervangen.
4: Ja, en ik, ik, ik weet ook niet waar het helemaal uh, ja, mis is gegaan: dat de Continentals uit beeld zijn geraakt. Mm -hmm. uh, maar ergens was dat concept eigenlijk heel goed. Mm. Want we, we gingen voor. Perfecte kwaliteit. He, en ik denk dat wij als christenen dat doel ook voor ogen moeten houden. He. Je moet het beste eruit kunnen halen. Ja. Maar uh, uiteindelijk uh, brachten we de liederen naar de mensen toe. We brachten iets over. En dat is, denk ik, die combinatie is, is perfect. Mm. En de koren van nu... Uh, ja, Ik weet niet of ze dat helemaal vervangen hoor. Ik denk dat uh, ook heel veel koren zoekend zijn. Hoe kunnen we weer... En zeker na corona, hoe kunnen we de boodschap misschien wel een stuk eenvoudiger, maar wel kwalitatief goed brengen?
0: Ja, is dat iets wat je zelf ook uh, belangrijk vindt in een koor? Dat dat verhaal, uh, dat, dat evangelie, dat dat erin zit?
4: Ja, ik ben uh, zelf altijd geweest van uh, de manier van brengen van muziek. Uh, is het allerbelangrijkste. Je hebt een boodschap te vertellen, je hebt iets te brengen aan de mensen. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste en, en dat straal ik ook ja, ja, van top tot teen uit, zeg maar. Mm -hmm. Zeker als dirigent. Ik vind je hebt iets moois te brengen en misschien is het kwalitatief wat minder. Maar ik zeg wel eens het voorbeeld: ik heb wel eens een zanger of zangeres gehoord die super zuiver zong en het raakte me niet. En daarentegen heb ik wel eens iemand met een gebroken stem gehoord, wat echt niet het mooiste was. Maar het raakt me diep, want deze persoon bracht het ook echt. Mm. Nou, dat vind ik het belangrijkste. We hebben het nu gehad over jouw koren, maar je
0: bent ook uh, componist... en je maakt instrumentale albums. Laten we even naar zo'n instrumentaal album uh, gaan. Wat is, wat is het wat jij in een solo album probeert uh, te doen...
4: Ja, ik, ik ben heel erg zoekend geweest. Hoe kan ik uh, iets brengen waarbij de mensen er thuis uh, um, enerzijds dat op de achtergrond kunnen zetten. Van heerlijk, ik heb muziek wat voorbij kabbelt. Mm -hmm. Maar anderzijds ook iets heeft van wauw, wat mooi. Ja. Nou, ik ben zelf enorm fan van uh, Edirien Snel. Uh, zijn solo cd, die heb ik grijs gedraaid. Maar ik heb wel bedacht, al zou ik al die stukken leren... Dan zal ik zoiets op cd zetten naar nou, niemand die dat van mij koopt. Mm -hmm. He, dat. Um, en ik denk ook niet dat ik daar mijn boodschap in kwijt kan. Nee. Dus als ik dan refereer aan mijn, mijn laatste solo cd... daar heb ik heel bewust gekozen voor de bekende liederen. Maar ik heb ze verdubbeld. Dus elk lied heeft een tweede lied in zich. Um, dat is wat ik als organist ook altijd deed he, na de preek. Een welbekend moment. Mm. Dominee die eindigt met een bepaalde tekst. En uh, ik kan het ter plekke ook wel spelen. En ik bereidde aan de psalm of aan het lied ook daarna uh, een mooi lied wat passend was. Nou, zo heb ik die CD opgezet. Hij is mee zingbaar. Oftewel, je kan het lied gewoon volgen. Het is geen improvisatie er helemaal omheen. En aan de andere kant zit er eigenlijk een mini preekje in omdat ik ook twee liederen gekoppeld heb. Waarbij je even na moet denken. Hey, maar wat is de koppeling? Mm. Wat is nou wat je wil zeggen? Kun je een voorbeeld geven daarvan? Ja, ik heb uh, zeker een voorbeeld. Uh, ik heb bijvoorbeeld het lied uh, Tears in Heaven. Mm -hmm. Van Eric Clapton. Van Eric Clapton. En daar ruist langs de wolken. Nou, En als je dan die klanken van daar ruis langs de wolken hoort en vervolgens uh, heb ik daar een, uh, een saxofonist bij gehad die heel mooi de melodie speelt van Tears in Heaven en je koppelt die twee teksten aan elkaar, uh, nou, dan heb je eigenlijk een preek op zich gehoord in hmm. vijf minuten.
0: Ja. Gaat iedereen die preek snappen
4: of is dat niet belangrijk? Uh, is niet belangrijk, want wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat iedereen zijn verhaal mag maken van mijn lied, en dat doen mensen ook. Mm. Want je geeft zoveel ruimte, uh, waardoor mensen ook getriggerd worden om na te denken. Ja. Maar dat is het moment dat ze hem Harder aanzetten. Hmm. En zet je hem op de achtergrond, dan hoor je toch het lied weer. Ja, dan hoort.
0: Zitten er twee mensen in de kamer. De ene hoort daar ruis langs de wolken, de andere hoort er. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Hey, um, nog één vraag uh, tot slot. Want je zegt soms he, zou ik willen dat ik een andere afslag heb uh, gemaakt. Uiteindelijk ben je toch nog steeds een uh, jonge vent. Uh, er zijn nog afslagen te maken. Waar droom jij nog van?
4: Waar ik van droom? Een goede vraag. Nou... Het, het meeste waar ik van droom is. Terugkijken naar twee jaar geleden. Hebben we een, de Continentals weer een soort van. Uh, geschiedenisverhaaltje terug? Hè? Weer mm -hmm. met Maarten Wassink samengewerkt. En uh, zo'n koor, zo'n project met zo'n muziekgroep. met nou, zo'n entourage. Uh, dat zou voor mij het ultieme zijn. Als je ja. zegt van ja, echt in de koorwereld. zou ik super gaaf vinden. Dan uh, hoop ik uh, voor
0: jou dat zoiets weer uh, gaat komen. Uh, vond het ontzettend leuk dat je hier vanavond wilde zijn. We gaan dat uh, uh, volgen en we gaan uh, op een later moment ook wat uitgebreider over jouw uh, composities uh, spreken. Voor nu bedankt, Harries Tijf, dankjewel. Heel graag gedaan. is koning en heer. Het werd gezongen door uh, het hervormd zangkoor uit Lunteren, Dit Jaar uit Putten. En uh, zij werden begeleid door ensemble Perlando. Een lied uh, ja, onder leiding van dirigent Harry Stijf. Mijn gast ook in deze podcast. We gaan uh, nog één lied horen. We gaan het uh, eerst bespreken. En dat doen we in Teleglovelied in de rubriek De Muziekstandaard. Ik spreek erover met uh, fluitiste Erika Vogel. De Muziekstandaard. Op weg naar het Huis van de Heer is een compositie van Henk van der Maten. Het is onder meer te vinden op de cd Eenmaal Thuis van Christelijk Mannekoord Harde, waar Henk ook uh, dirigent van is. Vanavond spreek ik erover met uh, fluitiste Erika Vogel. Jij hebt... Uh, Uitgekozen om vanavond hierover te spreken. Je speelt zelf ook mee op deze cd. Wat is de reden dat dit lied er voor jou uh, uitspringt?
5: Uh, dat heeft ook deels te maken door het koor zelf. Uh, wat ik heel erg gaaf vind aan dit koor, is dat er zoveel jonge leden op zitten. En dat zorgt er toch ook wel voor dat uh, het koor een hele jonge sound heeft van zichzelf. Dat vind ik toch wel, ook wel weer, dat spreekt vooral bij dit lied wel heel erg aan. Omdat het een vrij vlot en snel lied is. Mm -hmm. En uh, ja, daarom vind ik het wel heel erg uh, tot zijn recht komen. Er zit een bepaalde energie in. En dat vind ik uh, zelf uh, erg uh, gaaf.
0: Is dat uniek voor dit koor, wat jou betreft?
5: Denk het wel. Ja, uh, Henk van der Maat is de dirigent. En uh, ik heb het daar wel eens met hem over. Hij kent mijn eigen zangdocent, uh, Clara de Vries. Mm -hmm. En hij heeft daar ook wel eens uh, zanglessen bij gevolgd... om inderdaad goed dat hij weet wat hij aan het koor leert. Dat ze op een gezonde en goede manier hun stem leren gebruiken. Maar daardoor is dus mijn manier van zingen best wel overeenkomstig met Henks manier van zingen... en mm. wat hij denkt en klankvorming. En dat, dat kan ik zelf heel erg horen aan het koor. En dat, dat, dat is juist eigenlijk wat mij ook wel weer heel erg aanspreekt. Ja. ja,
0: nou is dit lied gebaseerd op Psalm 122. En we weten onder meer door de psalmbewerking van Marco de Toom... dat daar, daar zit heel veel vrolijkheid in. Uh, Henk heeft dat met dit lied eigenlijk ook gedaan... Uh, als je kijkt naar de tekst en het lied... en dan vervolgens ook het koor in gedachten hebt... past dat, dat het een hele vrolijk, uitbundige ja. lied is?
5: Ja, vind ik wel. Ze zijn Het koor zelf staat heel erg voor zingend getuigen.
0: Mm -hmm.
5: En dat, dat merk je. je weet, ze hebben echt, wat ik net al zei, die energie. En dat stoppen ze er echt wel heel erg in. En het is gewoon een koor met uh, gewoon echt leuke klik onderling ook... Um, ja, dat is gewoon heel erg leuk om te zien. Ja. Ja.
0: Dus als ze jou bellen van Erika, we uh, wij willen weer um, concert doen. Doe je mee? Dan krijg, je, krijg je een glimboog <laughs> op je gezicht en zeg je ja, ja, ja. wanneer?
5: Ja, 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 eigenlijk wel. Ja. <laughs> Kom het weekend?
0: Ja, nee, we gaan lekker luisteren naar uh, dit lied. Op weg naar het huis van de Heer. Zoals gezegd, gebaseerd op de tekst van Psalm 122. De uitvoering van het christelijk mannenkoord het harde. Ik sprak erover met Erika Vogel. Dank daarvoor. het Huis van de Heer, gebaseerd op Psalm 122, het christelijk mannenkoord harde onder leiding van Henk van der Maten. Tot zover deze podcast van het Heerlijk Loflieden voor deze maand. Natuurlijk, begin volgende maand is er weer een nieuwe, met een terugblik op, op de maand december. Ik nodig je van harte uit om live te luisteren naar het programma op Radio tussen 7 en 8 op zaterdag en zondagavond. Nogmaals dank. Wil je reageren? Stuur dan even een berichtje via onze website grootnieuwsradio.nl schuilenstreep Teerlijk of aan mij rechtstreeks hans.
2: Zien hier nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl
3: podcast.